0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y vamos a abrir la Biblia para meditar en ella. En el primer libro de la escritura, libro de Génesis, vamos a leer Génesis. Muy conocidísima la porción, capítulo 18. Gloria a Dios por el esfuerzo, hermana, hermano, amigo que usted hace. Decía el salmista, temprano yo te buscaré. Y la misma palabra dice que el que temprano busca al Señor encuentra... Sus gracias y sus misericordias. Así que, Dios al ratito, pasamos el culto a las ocho y media. Y le apuesto que usted está aquí. Aleluya. Este sí, a las ocho y cuarenta y cinco ya está casi lleno aquí. Así que eh, qué bueno, hermano. Dios ve todo ese esfuerzo. Eh, nuestra dedicación, hay taller de crecimiento espiritual, eh, ya, va a empezar, o anotarse, vaya. Eh, a todos los hermanos y a las hermanas que deseen cursar el taller de crecimiento espiritual pueden pasar, eh, esto es para poder llevar eh, una serie de clases, son cerca de 13 clases eh, que se dan con el propósito de poder ayudar al crecimiento de la fe cristiana. Temas muy importantes como qué es la Biblia, cómo leer la Biblia, eh, cómo enfrentar las tentaciones, cómo debemos manejar el dinero, este, eh, temas eh, como la Deidad de Cristo, eh, muy importantes, temas bien interesantes, hermanos, que ayudan al crecimiento de la fe. Así que eh, aquellos que nunca han tomado la Escuela de Crecimiento Espiritual y que incluso anhelan un día poder ser líderes, poder servirle al Señor, eh, ahí se empieza, se empieza en el crecimiento espiritual, luego se pasa al taller de liderazgo para poder servir en la obra del Señor. Así que creo que hoy, este día, van a estar inscribiendo a nuestros hermanos. Usted va, se anota y luego se regresa para poder... Este, eh, eh, recibir la palabra, hoy solo es para anotarse y luego vuelve a entrar así que aquellos hermanos que deseen hacerlo eh, pueden pasar solo a ellos le vamos a permitir salir ahorita porque cuando leemos la Biblia no podemos ni entrar ni salir en reverencia a la palabra pero, pero hoy eh, pueden pasar con libertad, les estamos dando permiso para poder ir y anotan y se regresan, rápido anoten nombre y todo y se vuelve para entrar al culto Capítulo 18 hermanos, eh, vamos a, a, a leer la Biblia, hay un detalle que el Señor eh, desde hace días ha puesto en mi corazón y que en alguna manera podrá ser tal vez eh, un poco controversial para, para algunos, pero que realmente hermanos eh, es una verdad, cuando uno encuentra eso en varias partes de la Biblia es una verdad. Y bien verdadera, y valga la redundancia. Entonces, este, aunque parezca así un poquito, hermanos, extraño, es una realidad. Y vamos otra vez a, a lo que el año pasado yo estaba insistiendo: tenemos que aprender a conocer a Dios. Uno de los problemas más grandes que tenemos como creyentes es que a veces no conocemos realmente quién es nuestro Dios, y para eso hay que ir a aquellos que sí lo conocieron bien, como David como Abraham, como gente que lo logró conocer a fondo a Dios y por eso fueron grandemente bendecidos por el Señor. Entonces, este, vamos a capítulo 18, vamos a leer y verso 16. Dice la Biblia, lo tenemos los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí y si no lo sabré se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham permaneció delante de Jehová se acercó a Abraham y le dijo destruirás también al justo con el impío quizá haya 50 justos dentro de la ciudad Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Sí. Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos, Abraham replicó y dijo, te ruego mi Señor que me escuches, aunque soy polvo y ceniza, quizá falten de 50 justos 5, destruirás por aquella, aquellos cinco, toda la ciudad, Jehová respondió, no la destruiré, si encuentro ahí 45, volvió a, hablar, a hablarle a Abraham, quizás se encuentren allí 40, no lo haré, por amor a los 40, dijo Jehová. Abraham volvió a suplicar, no se enoje ahora mi señor, si le digo quizás se encuentren allí 30, no lo haré si encuentro allí 30, respondió Jehová. Abraham insistió soy muy atrevido al hablar así a mi señor pero quizás se encuentre ahí 20 no lo destruiré respondió por amor a los 20 volvió Abraham a decir no se enoje ahora mi señor solo hablaré esta vez quizás se encuentren allí 10 el señor dijo no lo destruiré por amor a los 10 Luego que acabó de hablar, de hablar a Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. Amén. Vamos a, vamos a orar hermanos, vamos a, cerrar nuestros ojos y vamos a decir el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia queremos rogarte Señor que tú puedas hablar a nuestras vidas Señor ten misericordia y háblanos oh Dios tú conoces nuestras necesidades nuestras angustias por lo tanto queremos rogarte que a través de esta palabra puedas alimentar nuestras almas ayúdanos a tomar Señor la ruta adecuada en el nombre de Jesús de Nazaret Padre háblanos habla mi vida habla nuestras vidas Señor al enfermo sánale en el nombre de Jesús al débil fortalecelo, Señor gracias, dígale gracias dígale gracias levante su mano al cielo dígale Señor háblame Háblame Dios bendito Háblame Señor Allá arriba dígale háblame Señor Yo estoy dispuesto a ir tu voz Gracias Señor Cada petición la presentamos delante de ti Y en tu misericordia y en tu palabra confiamos Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Amén Señor Jesús y amén, aleluya, gloria a Dios Pueden tomar su asiento Quizás porque como a veces muy temprano Como que a veces están algunos medio dormiditos Pero acuérdense que cuando oramos La oración convenida es aquella en la cual Todos estamos pidiendo lo mismo entonces, es una oración que debe de ser de fuego, hermano, que haga temblar este lugar, aleluya, no así menos apagaditos, así, no, no, tiene que ser como pueblo de Dios que somos, aleluya, verdad, y así como, así como lo hicimos hoy, y así tenemos que hacerlo siempre, esta, esta mañana, eh, como dije, quisiera tocar un detalle que en alguna manera puede ser bastante sensible en el sentido de de, de, de que pudiera decir tal vez de eh, poder dar lugar a una mala interpretación cuando realmente no es así sino que al contrario eh, he estado leía esta porción hace algunos días y el señor hablaba a mi corazón hermanos a través de ella y quiero enfocarme en ella y tomar varios ejemplos hermanos que están en la escritura Y que tienen referencia a lo mismo Y le digo que es sensible porque parecería ser que la tendencia general Es a no hacer lo que Abraham hizo Pero como la Biblia señala que Abraham lo hizo Y no solo Abraham sino muchos casos que hay en la escritura entonces yo me apego a la Escritura para poder eh, en alguna manera eh, disuadirlo a usted a también poder hacer lo que este siervo de Dios hizo. Mire, cuando la Biblia nos habla en este pasaje, creo que la mayoría sabemos que es el momento en el cual Dios se ha determinado a echar juicio sobre la nación de Sodoma y Gomorra recuerde que eh, en los días de Abraham eh, Sodoma y Gomorra era básicamente la capital eh, en alguna manera eh, del mundo era una ciudad próspera era una ciudad eh, dice la misma escritura que eh, pudiéramos llamarle como progresista al grado que usted recuerda cuando dice la escritura que eh, eh, Abraham había sido bendecido grandemente Lot, su sobrino, también había sido bendecido. Al grado que los, los pastores de ellos se peleaban. Y entonces Abraham le dice, mira, evitémonos estos pleitos. Es eh, mejor que nos separemos. Sería bueno que si yo me quedo, tú te vayas para allá. Si te quedas aquí, yo me hago para allá un poquito. Y entonces eh, Lot dice que viendo las llanuras del Jordán... Viendo hermanos Y no crea que, que lo que vio Lot en, Allá eh, detrás del Jordán Que estaba Sodom y Gomorra No crea que fue el pecado No crea que lo que vio hermanos Lot al ver Sodom y Gomorra Fue eh, que la perdición Y que era una nación perdida No, vio dólares O sea, vio que había Había, había, había billete Vio hermanos que había eh, Que eh, progreso es decir que Sodoma y Gomorra era eso Era, era una ciudad próspera Era una ciudad eh, progresista de aquella época Y entonces Lot se va Hacia las tierras de Sodoma y Gomorra Usted lo conoce perfectamente Pero que al pasar el tiempo Aquel hombre quien era eh, Según la misma escritura Hombre justo Va siendo envuelto En el ambiente Porque eso, eso pasa La Biblia dice que aún la, las las mejores costumbres vean acá Se pueden perder Las mejores costumbres Se pueden perder Conforme el ambiente Usted puede haber sido un buen creyente Y tener buenos principios Pero si se empieza a rodear de un ambiente mundano Se lo puede llevar el diablo y entonces el otro, hermano siendo justo empezó a ser envuelto en la ciudad de, de Sodoma y Gomorra Y allí la cuestión es que el pecado atestaba Llegó el pecado hasta eh, hermano los niveles más altos eh, delante de Dios Y Dios decide oiga bien destruir Sodoma y Gomorra Entonces viene el Señor y antes de destruir él va hacia su amigo Abraham Que es el pasaje que nosotros estamos leyendo y dice la Escritura que llega y lo visita eh, a, a, a Abraham el Señor y, y en esta visita el Señor le va a revelar a Abraham lo que él se ha determinado a hacer que es destruir Sodom y Gomorra. Entonces Abraham hermano quien era un hombre temeroso de Dios era un hombre eh, que caminaba o aprendió a caminar por fe era un hombre que Dios lo había bendecido grandemente eh, Probablemente uno de los hombres más ricos de toda la tierra En su época bien bendecido Obviamente hermanos iba a ser el padre de los hebreos Iba a ser el padre de todos los, los árabes de, de, de Abraham vendría hermanos la simiente tanto de Ismael con los árabes Como la simiente de Israel con Isaac pues entonces cuando Dios le dice a Abraham que de destruir Sodoma y Gomorra Viene Abraham hermano Y comienza un diálogo Bastante único en la escritura Empieza Abraham y le dice Señor tú has de destruir Sodoma y Gomorra sí, por el pecado que hay Pero Señor si hubiesen algunos justos Porque Abraham estaba pensando en su sobrino Abraham sabía que su sobrino y la familia de su sobrino vivía allá en Sodoma y entonces Abraham le dice Señor pero será que, que, que tú lo destruirás si hubiesen 50 justos y el Señor le dice eh, no yo lo no destruiría esa ciudad si hubieran 50 justos Abraham le dice eh, mire señor perdone mi atrevimiento pero pero digamos que no hay 50 sino que hay 45 justos usted es justo usted es recto usted siendo justo y recto destruiría aquella ciudad eh, si hubiesen 45 justos y dice, no yo no destruiría Sodom y Gomorra si hubiesen 45 mire mi señor yo soy polvo y soy ceniza yo sé que, que no soy nadie delante de usted pero, pero mire mi señor destruiría usted solo, y Gomorra si hubiesen 40, si hubiesen 30 y entonces el señor dice no si no los hay eh, yo no destruiría o oh, si los hay pero mire, mire cuál es el detalle óigame acá que Abraham estaba por un lado intercediendo por aquella ciudad sí o no estaba intercediendo pero si usted lee sabe que encuentro aquí encuentro a un hombre que conocía al Señor y encuentro a un hombre hermanos que en medio de esta aflicción en la cual ha de venir juicio sobre Sodoma y Gomorra él sabe que ante las adversidades Él sabe que ante las circunstancias hermanos que a veces se nos presentan Uno puede, oiga bien Uno puede negociar con Dios Y aunque la idea es que no se puede negociar con Dios, si ¿sí se puede, Abraham lo que está haciendo es cansando. Mira, Señor, pero, pero si hubiera y el Señor, si hubiera yo, perdono. Pero mira, si hubiera, eh, mira, eh. eh, eh yo los perdono pero si hubiera y Abraham sabía que que Sodoma y Gomorra estaba totalmente perdida pero lo que él quería era llegar al punto hermano de que Dios se recordara aunque Dios nunca olvida sino que en el sentido de que allá en Sodoma y Gomorra había un sobrino y usted sabe lo que el Señor hace no habían 30 justos. No habían 40 justos. No habían 30 justos. Justos había uno. Pero Dios oiga bien por ese uno no detendría el juicio. Pero sí estaba Dios dispuesto a salvar a ese justo y sacarlo hermano y eso es lo que usted sabe que ocurre cuando dice la Biblia hermanos que eh, llegado el día en que vendría aquel juicio el Señor envió a sus ángeles para que apresuraran a Lot, a su esposa, a sus hijas y dice que eh, los ángeles apresuraban, eso es una especie del arrebatamiento hermano que antes del juicio Dios no puede derramar el juicio sobre la tierra habiendo 30 justos oiga esto Dios no enviará la gran tribulación sobre la tierra habiendo 30 justos y en la tierra no hay 30 justos en la tierra habemos Cientos y miles que hemos sido justificados No por nuestras obras sino por la obra que Cristo hizo En la cruz del Calvario que limpió nuestros pecados El limpió nuestras maldades Cristo en la cruz del Calvario nos ha hecho justos Hermano no puede venir el juicio final no puede ser la tierra destruida no puede estallar ninguna bomba nuclear mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, aleluya porque Dios es justo, aleluya el inocente no pagará como culpable sino que cuando Dios envíe oiga bien su juicio pleno sobre la tierra el Señor sacará sacará hermanos a la iglesia y se la llevará aleluya si sí, el señor vendrá y ya viene pronto y los justos nos iremos con él ¿cuántos se van con Cristo? La trompeta suena y nos vamos con el señor aleluya Claro muchos no se quisieran ir pero por eso los ángeles llegaban Y a Lot lo apresuraban A Lot lo arrebataron Literalmente la palabra es que lo tomaron del brazo Y lo sacaron Por eso se llama arrebatamiento hermanos Como cuando usted se robó a la muchacha A la fuerza Que usted eh, 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 Arrebatamiento ¿Por qué? Porque a lo mejor ni nos queremos ir de aquí Pero Él sí nos quiere llevar por misericordia Porque vienen días difíciles para la tierra Y el Señor es justo y es fiel Hermanos a sus promesas Pero el detalle que a mí me llama la atención Obviamente es el hecho cuando Abraham Abre la puerta y habla con el Señor Como que si hablase con cualquier compañero Como que si hablase hermanos con un padre le dice mire va a decir usted que estoy loco pero mire este, este es un abuso el que estoy haciendo yo sé que, que usted se pues imagina se pues imagina le dice a Abraham yo yo soy polvo no soy nada pero mire usted es justo usted no paga a, al inocente como culpable no 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 y el señor le responde sí es cierto yo soy justo, si sí es cierto, yo no haría tal cosa, pero, pero yo estaría dispuesto a salvar si hubieran 20, si hubiesen 30, si hubiesen... Pero como no había, si no solo era uno, pues el Señor decide sacar a este uno y librarlo, hermanos. Y luego envía el Señor su juicio. Ahora, pero en este sentido, hermano, uno encuentra pasajes tremendos en la Biblia. En donde hubo a veces una sentencia de Dios. Una sentencia. Mire, usted no sé si se recuerda, pero por ejemplo, a, a, a Elí, el sacerdote, le cayó una sentencia. En los días ya finales de su sacerdocio La Biblia dice hermanos que Dios levantó a Samuel Aquel niñito de 12 años más o menos Que dormía cerca de la lámpara del Señor Y antes que la lámpara de Dios se apagara Samuel, Samuel se levanta Y, 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 y entonces va donde Lee que era el sumo sacerdote Mi Señor me llamó, no yo no te he llamado Yo estoy dormido Acuéstate, y llega después en la madrugada otra vez, Samuel, y se levanta otra vez aquel niño, va donde el sacerdote, mi Señor, que qué ha ordenado, no hijo, yo no te he hablado, acuéstate, duérmete, Samuel. A la tercera vez, él le dice: ¿Sabes qué? Es Jehová quien te está hablando. Si te habla, dile, en mi aquí, Jehová, que tu siervo oye. Y mire la Biblia dice que aquel niño se vuelve Llena la voz Samuel Y aquel niñito habla Jehová que tu siervo oye Y entonces viene la palabra de sentencia Así ha dicho el Señor Vienen días que a quien oyera esta profecía le respingarán los oídos porque aquí yo me he enseñado contra Elí y contra todos sus hijos Oiga esto A Elí Porque no los ha estorbado Porque sabe que sus hijos andan mal y no los ha estorbado Porque sus hijos han hecho maldad y vileza en la casa de Jehová porque esos se robaban las ofrendas, hermanos eh, Habían agarrado el, el templo de Motel. A las jovencitas que llegaban ahí en el templo las violaban. Y algunas ni violadas, ofrecidas. Era, era una cuestión horrenda, hermano. Y entonces Dios le dice a Elí, y por cuanto tú no les estorbaste, y por cuanto tú has dejado mi palabra, y por cuanto tú, entonces de ti será quitado el sacerdocio. Y entonces llega aquel muchachito al día siguiente y ni hallaba cómo decirle al sacerdote, hermano, ni hallaba cómo decirle. Y le dice, "Elí, ¿qué, qué, ¿qué te dijo algo el Señor? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ay, mire, yo ni yo ni cómo decirle a usted. ¿Pero qué te digo Que se va a morir. Y no solo usted, también sus hijos se van a morir. Ahora, viene Elí y dice, buena palabra ha dicho Jehová. Jehová es recto. Eso fue todo. Hasta ahí. Él no conocía quién era Dios, hermano. ¿Quién era Dios? Él dijo, porque la palabra era recta, era buena. Dios es justo. Y ahí quedó. Y exactamente como Dios habló, así pasó. En una batalla, los hijos de Elí fueron muertos. Y cuando llegaron y le dijeron a Elí la noticia Mira se robaron el arca del pacto Y tus hijos han sido muertos Dice que el turpado, cayó en la silla Donde acostumbraba sentarse Pero estaba tan gordo el bueno, Que cuando cayó se desnucó y murió Pero hubo otro hombre que un día se enferma y entonces manda a llamar al profeta, profeta P, ven Isaías ven y va palabra de Jehová en boca de Isaías y el rey estoy muy mal, estoy enfermo, tengo días de estar en cama, ora, ora para que el Señor me sane, quiero levantarme y entonces viene palabra, de Dios a Isaías y le dice así ah, ha dicho el Señor no te levantarás ordena tu casa porque morirás y el profeta se fue y el rey se da la vuelta y empieza temblando y llorando delante de Dios y le dice Señor tú que eres Dios recto y justo tú que hablas verdad que tus juicios y tus decretos son eternos y Yo te ruego que tengas de mí misericordia Mira que yo he andado delante de ti en verdad Mira que te he buscado de todo corazón Mira que he tratado de cumplir tu palabra Oh Señor mira que no tengo descendencia Oh Señor ten misericordia Dice que el rey se humilló delante de Dios Rasgó su corazón hermano. dice la Biblia que aquel hombre lloraba Delante del Señor El profeta iba por el palacio, el patio Cuando dice la escritura que vino el espíritu de Jehová Y le dijo a Isaías vuélvete al rey Y dile así ah, yo Jehová he visto tu arrepentimiento y he visto tus lágrimas He visto y así ha dicho el Señor No morirás Pero eso saben que es Es apelar Con Dios se puede apelar Usted sabe que es apelar cuando, cuando ya un juez ha determinado una sentencia Y en el juez dice No usted es culpable La misma ley Yo no sé si en todas partes Pero en la mayoría de partes La misma ley Le da derecho al culpable De poder apelar Ante una corte superior Por varias razones Por ejemplo una es de que Aquí en este país por ejemplo Las leyes cambian de un estado a otro y lo que para Virginia es grave Y felonía en Maryland no lo es Entonces si yo soy de Virginia Y me acusan de algo y, y el delito es grande Yo tengo el derecho De apelar a la Corte Suprema Porque no es justo Que solo porque yo sea de Virginia Me condenen más que si viviera en Maryland Entonces la Corte Suprema de Justicia Recibe mi apelación Estudia el caso y de pronto se da que alguien en Maryland cometió el mismo delito y se le dio una pena menor Por eso existen las apelaciones de diferentes niveles Ahora la cuestión con el Señor hermano es que con Dios podemos y deberíamos saber cuál es el camino para apelar a la misericordia Apelar hermanos al Señor en las diferentes circunstancias que se nos vienen a la vida hermanos será que se puede decirle Señor y no se trata hermanos y ahí es donde entra, entra lo que yo le decía lo conflictivo porque no se trata de, 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 de venir y hermanos eh, tratar de comprar un favor a Dios eso no es eso es tratar de negociar con el Señor a través de una senda incorrecta porque no se trata eh, Señor eh, eh, te voy a pagar No, 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 no. aquí traigo eh, tanto Señor Y voy a pactar para que me des salud Te traigo 100 pesos que el Señor reprenda al diablo No se trata hermanos como se enseña hoy Que se puede comprar el favor de Dios no se trata de pagar para ver hermanos si con dinero el Señor o por los tiempos los ofrenda o esto el Señor hace no, 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 no. Pero si sí se puede apelar, si sí se puede llegar delante del Señor y poder rogar al Señor que alguna circunstancia que me es adversa. El Señor pueda meter su mano de misericordia para solventar y abrir su puerta y aquello que esté en derrota el Señor trasladarlo en victoria para la gloria de su nombre. Mire, mire, por ejemplo. Moisés fue un hombre que aprendió a negociar con Dios. Un día el pueblo rebelde, hermanos, se enojan con el Señor, blasfeman contra Dios. Y Dios le dice a Moisés, prepárate Moisés porque mañana destruya todos estos incircuncisos. Mañana destruye este pueblo. Y de ti me haré otro pueblo. Esa era la sentencia. Mañana se mueren todos y solo vas a quedar vivo vos y de ti haré descendencia. Pero Moisés, quien conocía quién es Dios, hermano, y Moisés, quien sabe que Dios no quiere la muerte del que muere, que cuando Dios da una sentencia de muerte él no se gratifica, no, no es porque, hermano, se deleite. Peor si sabe que se va a condenar. Dios no quiere la muerte del que muere. Sino que los hombres procedan en arrepentimiento hermanos Viene Moisés y le dice Señor Pero si tú destruyes al pueblo ¿Qué van a decir de ti? Dirán que no eres Dios Que los sacaste del desierto para, o de Egipto para matarlos en el desierto ¿Cómo va a quedar tu nombre Señor? es cierto que el pueblo es duro, es cierto que hay hermanos perversos Señor, pero ten misericordia Padre, no nos mates Señor, porque qué se dirá de ti, y entonces viene el Señor y le dice, bien has hablado, y por tu nombre, por ti Moisés, yo tendré misericordia de todo este pueblo Pero ¿sabes algo? No entrarán Pero sus hijos sí entrarán Para que se sepa Que no hay Dios Sino solo el Dios de Israel Viene un día Moisés, hermano, ya viejito, hermano, se andaba ya en la carne, Moisés. Y un día el Señor, la gente estaba, queremos agua, ya los nuevos, ya la generación nueva, ya han pasado 40 años, hermano. Y usted se recuerda que aquella generación le dice, queremos agua, nos has traído hasta aquí solo para, para matarnos. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, ve, reúne a todo el pueblo y háblale a la roca. Pero como eso ya era, era costumbre que a veces cuando no había agua El Señor le decía a Moisés golpea con tu vara la roca y va a salir agua Obviamente eso era una figura de Cristo recuerda que la roca es Cristo Y entonces llegaba Moisés le pegaba la piedra hería la piedra y salía agua Así como Cristo fue golpeado en la cruz del Calvario y salió de su costado agua y sangre Este vez le dice el Señor háblale Pero como hay, hay, hay cristianos que ya no oyen hermano o, o tal vez si oyen no escuchan es el problema Una cosa es oír y otra cosa es escuchar A usted le dan una orden si solo yo al ratito se le ha olvidado cuál es la orden Si usted escuchó usted puso atención y cuando usted pone atención Entonces usted sí hace lo que se le ha dicho Moisés estaba tan entuturutado con el pueblo Estaba tan afanado en su problema En las situaciones que no escuchó El Señor dice ve Háblale y vino Moisés Me dio yo la orden a hijo rebelde de Israel ¿Acaso no les puedo yo sacar? Fíjense, hasta se le había olvidado Que el que hace la obra No es el hombre El que hace la obra Es el Señor Dios Todopoderoso No es el hombre No confíes en el hombre No ponga la mirada en el hombre Hermano dice que viene Moisés rebeldes. acá, eso no les puedo hacer eh, Sacar eh, agua de la peña Y empieza a golpear ¡Pau! ¡Pau! Y pum brotó el agua En su misericordia Dios hizo caer el agua Pero viene y le dice Moisés vení para acá Te dije que le hablaras No que la golpearas Por tanto no entrarás a la tierra prometida, ¿qué hubiera hecho usted? Ah, ni modo. Amén, Señor. De esta enfermedad me voy a morir, Señor. Está bien. Aquí vengo, mire que mi hogar ya está destruido. Está bien, que se vaya, hermano. No, 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 no. Moisés apeló Y le dice Señor es cierto Pequé Pero he luchado tanto tiempo Permíteme aunque sea ver la tierra de Lejos y el Señor le dijo bien has dicho No entrarás pero te permitiré verla y Dice que lo subió al monte nebo aleluya Y desde el monte nebo Dios le dijo esta Es la tierra tus hijos entrarán tus Nietos entrarán y aquí mi palabra será Que en esta tierra perpetuamente estará Mi pueblo y hasta el día de hoy ahí está Israel donde Dios dijo porque Dios es fiel fue, fue, fue gente hermano que apeló a Dios Apelaron a la misericordia No se resignaron Uno, uno tiende hermanos a cambiar Por alguna razón todos cambiamos Ezequías quien había aprendido a negociar con Dios a quien Dios le dio la vida después pasan los años y resulta que vinieron los de Babilonia y entonces él cometió un error gravísimo hermano dice que cuando llegaron los, aquella gente de Babilonia como mire es tremendo, ¿verdad? porque Dios tuvo misericordia y le concede 15 años de vida. Y Dios lo bendijo, lo enriqueció, lo prosperó y entonces puso su confianza en el billete. O sea, Dios le dio la oportunidad, pero él no la aprovechó. Y cuando vienen los reyes de Babilonia, que ya tenían malas intenciones, Viene él, hermano, y lo que hace es mostrarles su ejército. Como que dice, miren, no se metan con nosotros si tenemos grandes armas. Y dice que llegó y les mostró los tesoros de Israel, hermano. Les abrió las cámaras de los tesoros del templo de Dios. Lo llevó a su casa y les abrió los tesoros que habían en su casa. Y aquello filmando, hermano. Ese es un detalle tremendo porque Aquí hay una enseñanza grandísima hermano Y es que usted no le puede abrir el corazón a cualquiera No le puedes abrir tu corazón a cualquiera No le puedes abrir la puerta de tu casa a cualquiera Él no sabía que era el diablo que estaba ahí A veces hay cargas, abra su corazón, sí, pero sepa quién. Este hombre, hermano, le abrió al diablo las puertas, le abrió su corazón y todos filmando, hermano. No, hombre, si ni se habían ido cuando vino Isaías. Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿A quién dejaste entrar de tu casa? Y eran impiazos, era con impíos usted, vea. De novia anda con impíos. ¿A quién le abriste tu corazón? ¿Y a quién le abriste las puertas de tu casa? Ah, por lo de no Babilonia ¿Acaso no sabías que son el diablo? Por cuanto así ha dicho el Señor Por cuanto confiaste en el oro y en la plata Y en las bendiciones que yo te di Estos vendrán y te saquearán y a tus hijos los agarrarán de esclavos. Y de la casa de Dios se llevarán hasta el último tesoro. Y saben que hizo Ezequías? Como ya su confianza no estaba en Dios. Dijo igual que Elí: La palabra de Dios es recta. No se arrepintió. No apeló. Y exactamente como el profeta dijo, así fue, y este puede seguir, hermano, y seguir, y cuando? solo quiero finalizar con uno: llegó una mujer cananea, porque su hija estaba grave, enferma, hermano, aquella muchacha estaba. Básicamente eh, arruinada por el diablo Pero era griega Ella estaba exenta de la gracia de Dios en esa época Ella no tenía derecho a recibir nada por ser griega Porque Jesús había venido primeramente a los de la casa de Israel Y llega buscando a Jesús ¿Dónde está Jesús desde lejos llegó hermanos Desde lejos llegó buscando a Jesús y ella no conocía le pregunta a Andrés y ¿sí no? Hay un tal Jesús ¿Dónde está un Jesús Que dice que, que, que sana un Jesús que dice que Es el hijo de Dios Ah, por allá está y entonces Estaba comiendo el Señor y de repente Llega aquella mujer y se le tira al suelo Y le dice Señor mi hija Está enferma atormentada Mi hija se muere y el Señor la vuelve A ver y le dice no es lícito Dar el pan Que es para los hijos A los perrillos Oiga No es lícito Dar el pan Que es Para la casa de Israel A los gentiles Jesús el que está hablando Jesús el que está decretando Jesús quien le está diciendo No te doy el milagro Pero es que mire cuando Dios se cierra así No es porque Él sea malo Él quiere probar hasta dónde Usted está dispuesto A pedir, a clamar A humillarse A veces Dios como que se cierra Pero Él espera tu reacción él quiere ver si usted de los que se rinden fácilmente, de los que tiran el arado, de los que vuelven atrás, o usted está dispuesto a humillarse, a apelar a la misericordia de Dios, si tú estás dispuesta a venir delante de él en arrepentimiento. Aquella mujer le dijo, Señor, lo que tú has dicho es cierto. Pero también los perros Comen De las migajas Que caen de la mesa De sus amos le estaba diciendo de aquí yo no me voy. O me bendices o yo no me voy. Y si te levantas te sigo. Porque yo quiero mi milagro. Y he oído que eres misericordioso. Y que sanas al ciego. Limpias al liproso. Restauras la vida. De aquí no me voy. ¡No, ¡Hombre! ¡Aleluya! El Señor la vio y dijo... Ni en todo Israel he hallado tanta fe. Ah, mira, nosotros. Ahí nos quedamos. De regreso, hermano, a Canaán. Derrotados. Ah, usted, tira la toalla. Se va de la casa. Se busca otra. Aleluya. no hermano no se rindió no se rindió el Señor le vio y le dijo por tanto levántate hija hasta cristiana la hizo el Señor en ese momento vete que tu hija está sana y así fue aleluya Hermano ante las circunstancias podemos apelar a Dios Sí porque Dios es bueno y Él es misericordioso Pero hay tres cosas importantes Mire hay, hay es, que, es que hay cosas Yo no sé cómo lo vaya a tomar a usted hermano pero Hay tres cosas que a Dios lo vence. Hay tres cosas que a Dios lo vencen, hermano no, si Dios nunca ha perdido, ¿cómo no? Yo le he dicho a usted que Dios ha perdido, y dije, bueno, a menos así dice la Biblia, Jacob luchó con Dios y le ganó, uno dice así, claro, si no arranqué, bueno pues Aránquela. No, ahí dice, Jacob peleó con Dios y con los hombres y le ganó. ¿Y cómo es eso? Es que mire, hermano, hay tres cosas con las cuales el corazón de Dios se dobla. El corazón contrito y humillado Él no lo puede despreciar El corazón contrito y humillado eh, Hermano Dios puede estar así un poco enojado Y puede estar indignado por nuestros pecados Pero cuando viene uno hermano, y se humilla de verdad Pero de verdad Pero cuando uno se humilla de verdad, Dios puede estar enojado, puede estar. Hermano. Pero Dios no desprecia. El problema es querer llegar delante de Dios con actitud de garbo. ¿Por qué, Señor? Te va de una vez a matar. Porque a mí, Señor, y no a la otra. ¿Qué te importa? Parece que yo no me merezco esto, señor. Eso es abuso, hermano. Pero si uno llega con un espíritu contrito y humillado, hermano. Segundo, Dios no puede despreciar un verdadero arrepentimiento, hermano. Muy mal lo pudo. Pudiste haber hecho el peor de los males, pero si tú te arrepientes de verdad. Yo no puede darle espalda al corazón que se arrepiente. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaré y se arrepintiere, entonces yo iré desde los cielos y sanaré tu casa, sanaré tu tierra, sanaré a tu hijo, mostraré mi misericordia. Dios no puede despreciar un corazón que de verdad se arrepiente. Dios dijo a esos malvados los destruyo. Porque me cansaba de su maldad. No distinguen ni al vecino. Entre los mismos hermanos se pelean. Ni se hablan dijo el Señor. Van a la iglesia y andan. Y Dios se indignó y dijo a estos les cae juicio. Pero como tengo que advertirle mandó a Jonás. He aquí en tres días se lo lleva el diablo a todos ustedes El Señor está determinado en que va a mandar juicio Y desde el rey hasta los chuchos hermano El rey puso hasta los chuchos en ayuno No le dice la Biblia que hasta las vacas pues todos los, desde el más niño hasta el más grande, toda la familia, hermano, se puso en ayuno y en oración. Se arrepintieron en silicio y ayunaron, dice la Biblia. Y entonces, Jonás se fue a sentar debajo de la nebra a esperar el rayo y que cayera. Y pasó el tercer día y nada, hermano. Y bravo el tipo, hermano. Esperando que cayeran truenos y rayos y no cayó nada. Porque Dios tuvo misericordia Porque cuando usted toma las armas De la ayuda y la oración hermano Lo que es imposible para el hombre El Señor lo hace posible hermano. No hay nada imposible Mire hermano No todo está perdido No todo está perdido Hoy es un día para poder apelar a la misericordia de Dios Cualquiera sea su situación o lo que usted haya hecho Arrepiéntase esta mañana O humíllese delante de Dios Que Dios se deja vencer y no Es que él, Realmente no es que Él pierda Sino que Él se deja vencer Por amor Y entonces le dice, Va. Te lo voy a dar, te lo voy a conceder, pero lo que pasa es que muchas veces hermanos no llegamos a ese punto de la desesperación, a ese punto de la humillación donde el corazón de Dios se quiebra, nos humillamos a veces sí pero todavía tenemos mucho orgullo hermano, a veces tenemos tanto orgullo hermano que el Señor reprenda al diablo, que a veces nos da pena llorar. Porque me va a ver el hermano. A veces hay tanto orgullo que está sintiendo y quiere humillarse. Pero me va, se, se me va, de, como hasta se pintan algunas. ¿va? Se me va a correr la, la cosa de ahí. ¿Cómo van a alcanzar el favor de Dios así hermano? Cuando uno se humilla de verdad no anda pensando que lo van a ver ni anda pensando en nada. Él sabe que la única respuesta es venir delante de Dios para poder humillarse y apelar a su gracia, apelar a su misericordia. Habrá momentos en los cuales usted puede o quiere negociar con Dios, sepa, sea inteligente. Se puede, sí, pero de la manera correcta. No busque lo suyo, Señor. Ayúdame, sáqueme de esta situación y mi familia va a ver que en verdad tú eres Dios sobre todas las cosas. Ah, está poniendo el nombre de Dios en alto. Señor, ayúdame. Ya no aguanto esta enfermedad, ayúdame. Y yo voy a parar mi proclamar y a todo viento testificaré, Señor. Ah, entonces Dios dice, ah, este, este, no quiere elevar, este no quiere ser santo para seguir jugando pelota. Este quiere ser sano para predicar mi palabra. Qué tremendo. Humildes, humillados, contritos. Porque nada es imposible para el Señor. Vamos a orar. Puestos en pie, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias tú eres bueno porque tú nos hablas siempre a tiempo y fuera de tiempo Señor Mano. esta tarde esta mañana tenemos todavía unos minutos a todo aquel que Dios me ha hablado Y que esté en alguna situación difícil Yo le invito a que venga acá al frente Vamos a orar Tú que necesitas quizás El perdón de tus pecados Lo que necesitas es humillarte delante de Dios Venga Dios le bendiga Venga rápido aquel que esté enfermo Aquel que esté en alguna necesidad grande Pero hoy sabe que Dios le ha hablado Venga vamos a orar por usted rápido Venga Venga vamos, vamos a orar Venga